0: habla Lorena Moramaure para Mujer Latina Today, tenemos con nosotros a Luciano Galup para hablar acerca de su nuevo libro Bitata y Política. Es su primer libro y es uno de los analistas de marketing con mayor proyección de los últimos años. Bienvenido, Luciano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estás de visita. Has venido varias veces a los Estados Unidos, pero por primera vez vienes a participar de la feria de Miami. No estamos en Miami, estamos aquí en Ohio. Cuéntanos cómo te sientes ser parte de este de esta feria.
1: La verdad que es, eh, que, que, que es muy lindo, está muy bueno. Eh, es el, mi primer libro y, y venir a presentarlo acá es eh, muy interesante. Así que, eh, nada, eh, disfrutando y hoy a la noche lo presentaremos. Así que... Muy, muy entusiasmado.
0: Bueno, yo pienso que a mí me, me leí el libro, yo siento que yo he estado en, los, en las redes sociales desde el 2006 cuando empecé mi primer blog y se ha construido todo esto, ¿no? Yo siento que es un libro que necesitamos leer todos para mantenernos informados, no solamente conocer lo que la importancia de las redes sociales, entender el, el lenguaje que se utiliza, sino también entender la, lo que se llama la huella digital y todo lo que viene de nuestro, lo que, todo lo que nosotros colocamos, cómo se convierte en una big data para vender. Pero cuéntame un poco por qué es tan importante escribir este libro y por qué surgió escribirlo para, desde la parte política, bueno, empezando para conocer mejor acerca de la data y la política. Que vivimos una época en la
1: que el, el vínculo entre política y redes sociales eh, es muy intenso eh, y no solo es muy intenso sino que se ha utilizado a las redes sociales como explicación de un montón de las cosas que, que pasaban en el mundo eh, sobre todo las las situaciones más de, de cierta inestabilidad o, o en las que no se encontraba mucha respuesta a qué estaba pasando, por ejemplo el Brexit en, en el Reino Unido o, o el triunfo de Bolsonaro en, en, en Brasil. Eh, y un poco la idea libre era recorrer el vínculo entre política y ciudadanía eh, y redes sociales y tratar de, de poner en, en, en su lugar o qué peso tienen las redes sociales en eh, el, el, el día a día de la política y en los momentos en los que vivimos eh, en relación a ciertas inestabilidades o ciertas faltas de representación de los espacios políticos en relación a la ciudadanía.
0: Yo este, he estado mucho tiempo en las redes, entiendo su importancia. Cuando comencé en el 2006, para mí fue la, la forma más democrática para compartir y conocer... Eh, compartir las opiniones, los mensajes, el contenido. Posteriormente se convirtió en un mercado, ahora nada se mueve si no se tiene dinero, a pesar de que el contenido es el rey. Veo lo que tú hablas, que hay mu muchos micro segmentos, se habla de tribus. Eh, ¿Cómo lo ves tú desde ahora desde la perspectiva, para que la gente que te está escuchando entiendas por qué es tan importante hablar acerca de, de, de la evolución que han tenido las redes sociales en, en el mundo actual? Eh, bueno, un poco
1: lo que vos decías recién, cuando las redes nacieron eh, hubo una cierta idea de que venían a democratizarlo todo ¿no? que venían a eh, incrementar la experiencia democrática de las sociedades eh, a medida que el tiempo transcurrió pasamos de esa teoría de, de la democratización a una teoría de la manipulación en la cual las redes vienen a manipular a la ciudadanía y en el medio nos faltó explicar cuál había sido el cambio. Eh, sin dudas, las redes son espacios que, eh, los, que los ciudadanos informan y participan de debate de público. No son ni aquellos espacios que creímos inicialmente de una profundización de la experiencia democrática porque siguen siendo espacios con jerarquías y desigualdades a la hora de poder opinar. Pero tampoco son espacios en los cuales eh, se manipula la ciudadanía de una forma estructurada o directa. La verdad que eh, la ciudadanía tiene muchas más resistencias y muchas más eh, eh, formas de recibir y de dialogar con, con la información con la que, que, que con la que interactúa, ¿va? de manera que eh, no son ni espacios de una democracia nueva y horizontal, pero tampoco son estos espacios que se vienen presentando últimamente en los que eh, se manipula la, la, la experiencia y el voto de los ciudadanos de una forma tan lineal.
0: Yo, yo siento que, bueno, desde la perspectiva de los Estados Unidos, eh, recientemente el CEO, el presidente, el director, el CEO de, de Twitter, Jack Dorsey dijo que él había tomado la decisión de detener toda publicidad política en el Twitter globalmente porque él creía que el mensaje político solamente se tenía que ganar, no se tenía que comprar. Igualmente leí que Facebook ayer tomó una, una cosa más brand safety para que los, los que a, a publican la publicidad dentro de Facebook tuviese mayor control sobre el contenido. ¿Por qué es tan importante ese tipo de, de acciones de estas campañas enormes que controlan más que todo el, eh, el, el, qué sé yo, el mundo de la red? ¿no? Me parece que
1: eh, tienen mucho que ver con una crisis de prestigio y de legitimidad en la que estaban inmersas las empresas de, de redes sociales, mucho más Facebook que, que Twitter, eh, producto de la, la experiencia reciente después de la elección de Trump en 2016, después del Brexit, Facebook eh, entró en una profunda crisis de legitimidad a partir de lo que fue todo Cambridge Analytica y toda la filtración de datos. Eh, y... A Twitter le pasa algo similar, teniendo en cuenta que generalmente es acusada de promover discursos de odio y la alta participación que hay de trolls, bots y, y, y de ese tipo de, de cuentas. Creo que estas son iniciativas que apuntan a tratar de, por un lado, despejar ciertas suspicacias, tratar de mantener más limpio el, el, el escenario de esas redes, pero sobre todo tratar de limpiar el nombre, o tratar de reconstruir cierta legitimidad frente a la, la experiencia reciente que han tenido esas redes en el debate público en distintos lugares
0: del mundo. Tú hablas también en el libro de la, que pocas personas cuentan que lo que uno publica puede dañar a otras personas o instituciones, pero también nos puede dañar a nosotros mismos, ¿no? Y yo siento que ahora que cualquier persona en los Estados Unidos que aplica, inclusive que solicita la, la visa en los Estados Unidos, se le ve sus redes sociales. Al momento que tú entras, se te, te revisa tu Facebook y todo. Y es un impacto que no solamente están viendo qué es lo que estamos publicando, ¿no? Y eso en el fondo lo que se publica se nos vuelve en contra de nosotros. ¿Tú crees que eh, ahora que estamos hablando sobre el impacto de lo que publicamos, tenemos que tener mucho cuidado en, el, en lo que se llama la huella digital?
1: Eh, sí, sin dudas. Eh, hay que, en, en dos instancias, por un lado intentar proteger la, nuestra privacidad eh, lo, lo, lo mejor que se pueda en términos de a quién le entregamos nuestros datos personales. Hay una especie de ficción de gratuidad en la mayoría de las plataformas que creemos que son gratuitas cuando en realidad lo que nos brindan es un servicio a cambio de nuestra información para después monetizar esa información, con lo cual ser cuidadosos a, a a qué plataformas o a qué proyectos o a qué empresas se le brindan nuestros datos a cambio de estos servicios que no son gratuitos, sino que eh, viven de monetizar la información que nosotros les damos. Y por otro lado, eh, ser responsables en lo que se opina en, en, en público, no solo porque nos pueden ver eh, qué es lo que opinamos para acceder a determinados tipos de cuestiones vinculadas a ciudadanías, créditos y demás, sino me parece que en primera instancia porque eh, necesitamos empezar a construir una ciudadanía que cuide el debate público, que no lo rompa, que no genere discursos de odio, que no genere discursos discriminatorios, con lo cual eh, no solamente tener cierta responsabilidad para protegernos o para cuidarnos, frente a la mirada externa, sino tener cierta responsabilidad en términos de construir una esfera pública más democrática.
0: Tú, Estero, es una analista de, de marketing, pero también conoces la política latinoamericana. Nosotros realmente tenemos tantas cosas aquí en los Estados Unidos que nos gustaría que qué podemos encontrar y conocer nuevo acerca de los, las redes sociales en el uso del, de, de, del, de, del, premio, del 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 triunfo de los políticos en México, en, en Argentina, en Brasil. ¿Qué impacto tienen las redes sociales en Latinoamérica y si varían de acuerdo al impacto que tienen los Estados Unidos? Eh, el, el impacto de las
1: redes en, en la política es altísimo porque gran parte de los consumos digitales, de los consumos culturales, de las formas de informarse y de participar, eh, del debate de los ciudadanos y las ciudadanas pasan por las redes sociales. Cada país obviamente tiene sus características, sus apropiaciones culturales diversas de de, de las redes y, y de los medios eh, sociales, pero eh, en todos hay una gran incidencia de lo, lo digital y de las redes sociales en, en el debate público. Y por otro lado, lo que se, lo, lo que claramente se ve es que hay un nuevo tipo de liderazgos, eh, tanto sean de, de derecha o de izquierda, pero un nuevo tipo de liderazgos muy vinculados a posicionamientos anti-elite, eh, por, por momentos incluso enfrentados a los medios de comunicación tradicionales el, que, que encuentran en las redes sociales eh, donde mejor expresarse, donde mejor sintonizar sus formas de narrar, con, las, con los estilos y las estéticas de, de las redes. Estos nuevos, esos nuevos liderazgos que estamos viendo eh, están muy vinculados a estos nuevos estilos que proponen las redes, pero al mismo tiempo son la manifestación, la expresión de cierto hartazgo de y cierto, de cierto, de cierto de cansancio de la ciudadanía, con los espacios políticos eh, y lo venimos viendo no solo en relación al fenómeno de participación en redes sociales, sino también en el fenómeno de toma de las calles y una fuerte presencia ciudadana eh, en las calles en distintos puntos del mundo, no solo de, de Latinoamérica, pero últimamente lo vimos con mucha intención en Latinoamérica, en Chile, en Bolivia, eh, hoy hay de nuevo una manifestación muy grande y con bastante violencia en Colombia, con lo cual eh, las redes son fenómenos claves en momentos en los que la ciudadanía se encuentra bastante desgastada y
0: bastante cansada y bastante distante de la política. Yo siempre pienso que eh, anteriormente usábamos el megáfono, ahora usamos los medios sociales para reunirnos ¿no? y llevamos a más... Luciano, ¿qué, ¿qué te gustaría que las personas que compran tu libro, qué les gustaría que ellos llevaran, aprendieran, además de todo lo que hemos hablado, ¿qué, les gustaría que el, qué, 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 qué te gustaría que ellos aprendieran sobre tu libro y que más que todo que lo, que lo compraran? ¿no? Eh, a ver, me parece que algo que intenta aportar el libro es
1: eh, la necesidad de que sean las propias comunidades digitales, los propios usuarios, los que eh, cuidan esos ecosistemas, eh, las redes tienen un potencial sin duda novedoso y muy, muy importante para vincular personas, para vincular solidaridades, para generar nuevos espacios comunitarios eh, y es eh, fundamental que sean los propios usuarios los que cuidan esos espacios y los que van alejando, le hacen cierto cerco a los discursos más violentos o más discriminatorios eh, me parece clave que sean los propios usuarios quienes conviven cotidianamente en, en, en las redes sociales quienes puedan protegerse y proteger esos espacios porque no hay ninguna posibilidad de que sean ni las empresas mismas las que lo cuidan, ni los estados o los gobiernos.
0: Vivimos en momentos aquí en los Estados Unidos de mucha, eh, donde se está viendo mucha xenofobia, se está viendo mucho odio, se está viendo muchas cosas eh, que realmente nos afecta y más que todo hay un, hay un sentimiento anti-inmigrante muy fuerte eh, ¿cómo podemos nosotros usar para los medios para cambiar o, o protegernos sobre todo este contenido que nos afecta tanto? Eh, a ver eh, la, la forma de, de, de
1: protegerse eh, es eh, intentar salir de ciertas eh, avaricias cognitivas, eh, tratar de tener un vínculo un poco más crítico con, con, con la información que, que se consume y, y sin duda intentar eh, formar parte de la conversación eh, chequeando la información, generando ciertas, algunas instancias de eh, ver si lo que estamos compartiendo es... Eh, periódico o no, eh, y aportando contenidos y aportando comentarios, eh, que obviamente desde puntos de vista personales, sin suponer que son objetivos, ni mucho menos, pero que enriquezcan de alguna forma a esos espacios.
0: Luciano, este libro ya está publicado, lo podemos comprar en los medios digitales, en las librerías digitales, en en cualquier biblioteca como Barnes Noble, debería, cuéntanos dónde lo podemos encontrar. Sí, está publicado eh, en,
1: en Estados Unidos y en Latinoamérica, está en formato digital en cualquiera de las grandes librerías digitales, tanto Amazon, como Apple, como Google Play.
0: ¿Cuál es tu nuevo proyecto si ya estás pensando en un nuevo proyecto? Eh,
1: muy probablemente empecemos a trabajar en algún libro de entrevistas con referentes del, del sector, pero mientras tanto trabajando, así que eh, convivimos con la, con, con la escritura y con el ejercicio profesional de
0: la consultoría política. Bueno, muy agradecida, Luciano, que me hayas brindado la oportunidad de una bloguera que empezó en el 2006 que vio la democratización de unos redes sociales y que ha visto cómo está cambiando y, y ha visto lo bueno y lo malo de, de todas estas cosas, pero yo siento que tenemos, es un medio para que tengamos una voz y una voz que podemos crear un contenido que sea único y que el contenido pueda inspirar y motivar e informar a la comunidad virtual. Y esa es mi, ha sido mi misión por casi 14 años, y te agradezco enormemente que me hayas brindado esta oportunidad de entrevistarte. Muchísima suerte esta noche, y espero que sigas escribiendo muchísimos más, y que regreses a los Estados Unidos. Tal vez en Miami que subas un poquito más para Chicago, tal vez la próxima vez que vengas a visitarnos.
1: Encantado. Un placer el, el llamado y sí, ojalá podamos andar de recorrida más al norte.
0: Muchísimas gracias Luisiano, hasta luego.
1: Hasta luego.